0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma. E nesse episódio nós temos um barulhinho de chuva no fundo, <risos> então estou a ouvir. É, não se importa, se esse é o teu primeiro episódio, inclusive aqui né, no podcast, realmente seja muito bem-vindo e saiba que aqui é uma coisa bem acolhedora, <risos> que às vezes conta com alguns sons externos. Mas é isso, né? Como se a gente estivesse aqui quase que falando uma uma ligação, né? Sinta-se próximo, tá bem? E bom, nesse episódio eu quero trazer algumas reflexões, alguns insights sobre essa relação com as redes sociais, no geral, e as comparações, né, que que vem, que surgem à tona através, né, de de todo esse meio aí de, né, da dessa exposição. É, de fotos, de vídeos, né, nas redes sociais, é, e que basicamente são engatilhadas pelas feridas internas, né, então eu quero falar dessas feridas internas e redes sociais e tudo mais. É, então vamos lá, a princípio, quero já trazer aqui de primeiro lugar que a grande questão, né, é que o problema não está nas redes sociais. Muitas pessoas costumam dizer que... Não, as redes sociais elas são um problema. Tudo era mais fácil quando não tinha essas, essas redes sociais. Tudo é muito fake. Tudo muito é, é muito selecionado para compartilhar ali e tudo mais. E aí eu quero trazer uma série de pontos aqui. Vamos lá. Realmente... Uh, essa questão das redes sociais trouxe muito à tona. Essa questão do comparativo... Mas o problema não é que o outro está postando, mas é a nossa ferida interna que está sendo engatilhada por aquilo que o outro está postando e essa frequente percepção ali escancarada na nossa cara. Então, por exemplo, até hoje mais cedo eu estava conversando com uma amiga... E ontem tava fazendo uma chamada de vídeo com a minha família... E aí a gente acabou entrando, assim, em vários assuntos... E acabou devaneando ali coletivamente sobre essa questão, né? A gente tava falando sobre a nossa infância, a nossa adolescência... Eu e meus irmãos... Embora que os meus irmãos são, são mais velhos que eu... Mas nós três, assim, fomos os, os zoados da escola... Os que sofreram bullying, os que não tinha dinheiro... <risos> Aquela coisa toda, né? Os deslocados, coitado. Aí, o que que acontece? A gente tava falando que, naquela época, a gente sofria as coisas na escola, mas chegava em casa e, pelo menos, aquele sofrimento era silenciado, digamos assim, né? Porque não tinha, assim, essa questão de redes sociais como tinha hoje na época. Até tinha, Orkut, enfim. Nunca tive, né? Já tive... Olha só que coisa. Minha primeira rede social, gente, não foi nem eu que criei. Fizeram um fake meu pra me zoar que foi no Orkut. Então, eu nunca tive um Orkut, mas eu tive um Orkut, que era um fake meu. <risos> então, enfim, é isso aí que rolou. Mas é, não tinha essa questão como é hoje nas redes sociais, né? Então, não tinha essa comparação toda. Então, tu era o, o pobre na escola, o, a feia na escola e tu era na escola. Chegava em casa, pelo menos tu tinha ali o momento com a tua família ia fazer todas as outras coisas, e, enfim é, e aí a gente tava falando, né, sobre isso e como hoje em dia é muito mais difícil, né, para uma criança para um adolescente, porque tá exposto o tempo todo a essas comparações então é muito mais difícil é, por exemplo, ser usada na escola, ser o, o pobre a, a feia, entre aspas, né, isso eu estou falando com muitas aspas, porque era por exemplo, a minha realidade, né, do que eu vivia na escola é, é muito difícil estar nesses rótulos hoje em dia. Porque hoje em dia tu, tu chega em casa e tu tá o tempo todo vendo a realidade da fulana, da, da beltrana, da coleguinha que tá indo viajar lá pra onde, não sei o quê, que tem as coisas que não tem, e daí tem a influencer, e aí tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E obviamente que aquilo dói, toca a ferida. E, e nesse lugar né, onde é a criança o pré-adolescente, o adolescente que eles não têm essa maturidade emocional é, e estão baseando muito da sua personalidade no ter, no se identificar e no pertencer na sociedade, e isso acaba sendo muito importante e é onde começa muito mais essa questão do, do comparativo, né? E que é mais desafiador, daí a gente estava falando assim, né, sobre isso. E aí, a grande questão é que não é porque a nossa infância, a nossa adolescência, né? Ali eu, dos irmãos, desse exemplo que eu dei, que era menos dolorida ou que era mais fácil. Muito pelo contrário, doeu um monte. Só que a questão é que essas dores eram silenciadas a partir né, do momento que chegava em casa. Isso ficava lá na escola, digamos assim, entre aspas, né? Porque também não ficava, não era bem assim, não é uma coisa segregada. Mas acho que eu estou me fazendo entender que não era, tipo, ser bombardeado o tempo todo ali pelas redes, do que é hoje. Então, quando tu tá ali com aquilo na tua, na tua cara, né, digamos assim, não tem como fugir, é uma dor tua. Só que a grande questão que eu quero trazer é, o problema não é as redes sociais, o problema não é a vida dos outros, o problema não é o que é exposto ali, e sim a tua ferida interna que não está curada. Então basicamente o grande problema das comparações e e das questões assim né das redes sociais está nas feridas internas nas feridas internas e muitas pessoas é, daí tem cuidado muito né sobre os seus conteúdos e falado ah alerta gatilho ou, ah cuidado não porque isso tu não devia estar tá postando porque isso é gatilho para muitas pessoas e tudo mais. E realmente tem muita coisa né, que a gente pode estar tá tomando esse cuidado, de estar tá trazendo ou não, mas eu quero trazer outra reflexão, inclusive, que até que ponto essa coisa do cuidar para não ser gatilho nos outros, na verdade, tu só não tá é, se responsabilizando por uma coisa que não é tua, que é como que as pessoas lidam com aquilo ali. Então, por exemplo... Vamos lá, vou ser mais prática. <risos> Se a tua ferida interna é querer ser mãe, e tu entra, tu tá muito mais exposto àquilo, né? Tu entra na rede social, tu entra no Instagram, tu vê lá mãe, mulheres descobrindo que viraram mães, é, mostrando a gravidez pro marido, eu é ah, relato lá de parto, ou ver fotos de bebezinho, não sei o quê, notícia de fulana famosa tá grávida e tudo mais. E isso te dói né, e parece que todo mundo tá, menos tu se a tua ferida é querer ter um relacionamento e tu não tem, isso é uma ferida pra ti, quando tu abre e vê uma foto de um casal fofinho, ou vê uma declaração ou vê um vídeo, ou vê um, ai, ah, fulano, não sei quem começou a namorar aquilo te dói né, se a tua ferida é uh, ter, ter uma casa própria e tu não tem, e tu vê lá o fulano comprando a sua própria casa conquistando a sua casa, é, se a tua ferida é ter, sei lá, vamos lá, ter um casamento dos sonhos, e aí tu vê lá fulano, beltrano, casando, barará, e tu não. Ou seja, basicamente aquilo que é a tua ferida, tu tá muito exposto através das redes sociais a ver aquilo que te dói. Mas o problema não está em as pessoas estarem casando, estarem namorando... Estarem comprando essa casa, sendo mãe ou etc. E as pessoas não vão deixar de fazer isso porque isso é um gatilho, uma dor tua. Isso vai existir. E o problema não está em elas compartilharem aquilo. O problema está na tua ferida que tu não curou. Então entende que antes de a gente ficar falando assim... né, Ah, cuidado ao falar isso porque isso é gatilho para muitas pessoas... Será que não é gatilho? Justamente quem tem que cuidar é quem está tendo gatilho? E eu entendo que tem assuntos e assuntos. Tem coisas, principalmente quando a gente fala coisas mais sérias, né? Tipo, sei lá, casos de violência, de abuso sexual. É, realmente muitas questões sobre corpo, aparência e... É, transtornos. Isso, realmente, isso é óbvio, né? Mas eu tô falando que muitos casos existem um certo... Uma certa deturpação, dá pra ver se a gente puxa um pouquinho o discernimento, né? Tem algumas pessoas que elas realmente são magras e, tipo, não importa muito o que elas comem, elas são magras. E aí, muitas vezes, eu vejo nessas pessoas, só por elas existirem sei lá, postar uma foto ou, ou falar o que ela come no dia, que é uma coisa natural pra ela, não está fazendo uma dieta restritiva, ela não está fazendo nenhuma apologia a nada, tá sendo ela, e tem muitas pessoas que criticam aquela pessoa porque ela, porque aquilo é gatilho pra muitas outras pessoas e tudo mais. Mas, poxa, até que ponto, né, isso é a responsabilidade da pessoa não? Não é, né? Então, um, tem casos das pessoas que fazem, né, realmente uma apologia, uma coisa ali que, é, né, não, não instiga uma coisa saudável e tudo mais, tem casos e casos, né, eu acho que é só ter discernimento que a gente consegue ver, mas eu te convido a puxar a reflexão nesses casos, tá, e que muitas dessas coisas são projeções de as pessoas estão querendo responsabilizar as outras das redes sociais e culpar as outras por compartilhar as coisas que elas compartilham, sendo que isso toca na verdade as feridas internas dela. Então, por exemplo, ai, para que ficar postando um monte de foto é, lá da viagem que tá fazendo com, com, com o namorado? Ai, que coisa fútil, que coisa besta. Poxa, até que ponto isso é fútil, isso é besta ou isso não toca tá com uma ferida tua? Né? Ai, nossa, pra que mostrar que tá pagando tanto numa conta de um restaurante? Poxa, dinheiro é da pessoa, a conta do Instagram é da pessoa, o que ela está fazendo, o que ela está fazendo. Até que ponto isso é só uma ferida tua que tu tá projetando naquela pessoa? Então é isso que eu quero convidar, sabe? Eu tenho... Muito uma visão hoje saudável sobre as redes sociais e eu um tempo atrás não tinha, né? Justamente pela minha história, né? Ah, de bullying, de questões ali de autoestima, é, desde a infância eu tinha muito medo de redes sociais porque tinha medo dessa exposição e das ridicularizações das coisas que aconteciam mas entende como isso já era uma ferida interna minha eu já sofria isso na escola e quando comecei a, sei lá, criar na época que foi surgindo na né, Instagram essas coisas sofri muito com isso então é, ir desapegando né dessas coisas foi através da cura das minhas feridas internas porque as pessoas elas não deixaram de ser como elas eram né ou comentar o que iam comentar ou enfim, fazer o que iam fazer a questão tava dentro, né, e quando eu fui trabalhando, o meu autoconhecimento, a minha cura, principalmente a cura da minha autoestima, do meu amor próprio, das minhas questões, eu fui me importando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, e uma das coisas que ajuda muito, se realmente coisas que tu vêem te doem, são gatilhos, a questão não é responsabilizar os outros, mas analisar o que te faz bem e o que não te faz bem e parar de seguir, fazer um consumo mais consciente. Isso me ajudou muito. Hoje eu faço um consumo muito consciente, né? Então, por exemplo, questão no início, né? Quando eu tava começando o meu perfil e aí tinha que estudar sobre a produção de conteúdo, marketing e tal. Aí seguia vários perfis. Hoje em dia eu acho que eu sigo, tipo, um perfil sobre, que é alguém que eu me identifico. Aí eu sigo as pessoas que me interessam, que fazem conteúdos que eu realmente gosto. Então eu não consumo é, vários, de vários, eu preciso estar dentro de tudo, de tudo, de tudo, de todos. Eu escolho pessoas as quais eu me identifico e acompanho, né? Vejo que se aquilo me faz bem, se em algum momento eu vejo que eu tô vendo os stories, eu tô ficando ansiosa, ou eu tô tendo pensamentos... É, negativos, ou até julgando, ou pensando, nossa, mas por que que essa pessoa tá fazendo isso? Eu já tô pensando, tá, que parte de mim que tá se incomodando com isso aqui? Beleza, isso tá me incomodando porque tem algo aqui em mim que tá doendo, é, é o que que tá acontecendo, eu investigo em mim, e se eu vejo que realmente não faz sentido eu tava seguindo aquela pessoa, sei lá, por algum motivo X, que não era o que eu queria... Tipo, sei lá, é marketing, mas essa pessoa não tá alinhada ali ao que eu acredito dentro do marketing, tá usando coisas é, super sensacionalistas e tal. Pô, você tá me incomodando? Ok, não é muito que é por mim, é porque não tá alinhado. Então, por que, que eu vou conseguir? Não seguir, não acompanhar. Então, fazer esse discernimento, né? Existe muito aquela questão do, do FOMO, né? Fear of missing out, né? Que é, tu tem medo de perder as coisas, então tem que estar tá por dentro de tudo, de tudo, de todos. E é muito bom a gente praticar esse consumo consciente, né? Desapegar, consumir menos coisas que vão causar menos esses gatilhos, menos essa ansiedade e tudo mais e tudo mais. Mas antes, né? E acima disso, além disso de consumo consciente, eu recomendo e indico mais ainda que tu procure olhar pra dentro e trabalhar as tuas feridas emocionais. Porque, gente, isso que tu... É, antes ali no, no exemplo, né? eu e meus irmãos chegavam em casa e ah, esquecia né? e não doía tanto, não é porque não doía, era só porque estava silenciado. E agora tá ali escancarado, não tem como fugir, não tem como correr. Então, a dor ela não deixa de existir, ela só não é manifestada. Então, por mais que tu vai lá e pare de acompanhar a perfisa, né? ou silencie pessoas que te incomodam e tudo mais... Ok, tu vai não estar, talvez, tendo muitos gatilhos, mas isso não significa que a dor parou de existir. Então, entende a importância de olhar pra dentro? né? Então, as pessoas elas não vão deixar de viver a vida delas, de conquistar, de trabalhar, de malhar, de fazer dieta, de ter dinheiro, de casar, de namorar, de ter filho, de descasar, de viajar o mundo inteiro, de ir pra Maldivas só porque tu te dói. Isso não vai acontecer. E quanto mais tu ficar, por exemplo, amargurada, né? Que as pessoas estão fazendo isso. E, e, e às vezes até chegar num extremo de criticar o outro por ele estar vivendo a vida dele, fazendo dele, né? É, e não olhar pra dentro. Poxa, tu só vai estar tá fazendo mal a ti mesmo, né? Então, um, quanto mais tu conseguir ressignificar aquilo que dói em ti uma forma muito mais equilibrada tu vai estar nas redes sociais, porque tu vai ver como um compartilhar, porque assim como tu consegue ver o outro sem julgar o que ele tá fazendo da vida dele ou o que ele tá compartilhando, tu vai ter a tua liberdade pra fazer o mesmo. Então assim, poxa, se tu tá fazendo, tendo um momento ali legal, né, numa viagem e tudo mais, cara, e tu tá afim de compartilhar, compartilha, ali, pô, massa isso aí, mas não no sentido de buscar aprovação, Entende? Porque isso talvez seja uma ferida interna tua de que tu precisa daquele aplauso, tu precisa que as pessoas estejam vendo. Cara, não, entende? Existe. Eu tenho muito uma questão pra mim dessa, é muito certo dentro de mim, que tudo é, depende do propósito que tu coloca as coisas, entende? Então não é sobre as coisas, é o sentido que tem por trás. Então não é sobre postar uma foto. É qual é o teu propósito por trás? era buscar aplauso e aprovação, ou era porque tu tava se sentindo bem, se sentindo bonito, ou era um momento importante pra ti e tudo mais, tu quis compartilhar então não tem um problema, por exemplo, tu postar foto é, sei lá, do corpo, de biquíni coisa do tipo, isso aí não é um problema mas tem pessoas que fazem isso através do ego, que só se importam com aquilo ali, que essa é a forma de validação delas. E tem pessoas que, cara, elas estão super bem com elas mesmas e só estão se achando bonitas e, cara, olha aqui como eu tô bonita, que massa, gostei, vou postar e pronto. Quem Não esperando o retorno. Então, entende que não é a coisa em si, não é o que tu compartilha, não é a rede social em si, não é ah, é o número de seguidor, não é o quão é, o do efeito, não sei o que. Não, é o que tu faz com aquilo ali, é o teu propósito aquilo ali. E isso, porque eu tô focando esse episódio né em relação a redes sociais, mas é, vale tudo pra tua vida. Tudo pra tua vida. Né? Tu quer ter uma casa, eu dei um exemplo ali da casa própria, do carro e tudo mais. Porque tu tem uma motivação, né, de que isso vai te fazer ser mais bem visto pela sociedade e tudo mais, ou porque, cara, é um sonho teu é uma coisa tua mesmo mesmo, né, tu quer ser mãe porque tu sente que tu precisa enquanto mulher, né, para ser validada como mulher na sociedade, ser mãe ou porque é uma coisa que realmente vem do teu ser de caraca eu quero, quero mesmo isso então é isso, sabe é, 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 qual é o propósito por trás e as redes sociais não, não são diferentes disso ela pode ser um ambiente muito tóxico se tu estiver usando com um propósito tóxico, que é de ver o que os outros estão fazendo, ou de buscar aplauso, ou de estar comparando, ou estar sempre deitar tá ali, tu entra pra ficar julgando os outros, né? Se tu tá só acompanhando coisa que não faz sentido pra ti, e tu tá só ali com as tuas feridas projetando naquilo ali, é só aquilo ali que tu vai estar tá revivendo. Então, tu pode acabar cocriando o um ambiente tóxico através das tuas redes sociais, né? Uh, se tiver nesse, nesse consumo super enfriado, desenfreado, de querer consumir tudo, tudo, tudo de tudo tu mesmo tá criando esse ambiente tóxico pra ti mesmo nas tuas redes sociais, não é a rede social ou tu pode usar as redes sociais como um lugar de aprender, de compartilhar, de ver as pessoas queridas que tu gosta né? Pô, eu hoje tenho uma relação muito saudável, eu nossa, eu aprendo várias coisas, sabe, nos perfis que eu acompanho no Instagram, é, né, eu justamente trabalho com isso, então eu ajudo muitas pessoas também através das aulas que eu faço em live lá, inclusive, se tu não me acompanha no Instagram, <risos> é arrobajadeterapialística, e é, eu faço aulas em live, cara, é conteúdo de autoconhecimento, de transformação pessoal, Sabe? Através de vídeo, de post e coisa... Então, olha como isso é produtivo, como isso é positivo, né? Eu vejo lives com outras pessoas falando sobre yoga, falando sobre Ayurveda... Falando lá sobre emoções... Caraca, olha que acessível, que legal, que massa... Vejo lá sobre esporte... Então, assim, é, hoje é uma coisa que é eu filtro ali... né? Lógico que eu quero consumir, não consumo muito de tudo, de todos vejo o que me agrega, e faço aquele ambiente de descontração também, vejo meus memes, vejo as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que me inspiro, e também desapego, não fico, sabe, por horas ali, coisas. Então, é, vai muito, muito, muito da intenção, pode ser um ambiente tóxico, como pode ser um ambiente de aprendizado, compartilhamento, e uma coisa bem legal. Então, se tá sendo pesado pra ti, se tá tendo muita comparação, se tá sendo tóxico, vale a pena refletir, né? Poxa, será que eu tô compartilhando pessoas que me agregam, seguindo pessoas que me agregam? Será que eu não tô projetando as minhas feridas nas pessoas? Será que eu não tô buscando alguma coisa que eu sinto que não tem aqui no interno? Será que eu não tô colocando um, um, um valor, um apreço, uma importância maior né, dentro disso aqui? Né? E se amanhã o Instagram sumisse? Como que você como que se sentiria? Como que seria isso pra ti, né? Então, vale a pena a gente estar refletindo sobre essas questões, né? E como muitas vezes são essas projeções das feridas internas e como, inclusive, a relação com as tuas redes sociais melhora <risos> quando tu olha pra dentro, quando tu trabalha o teu autoconhecimento e a tua cura interior. Então, é, espero que esse episódio tenha te agregado, tenha te ajudado aí... É, nessa consciência, né, para silenciar essas comparações, essas questões e te faça refletir se fez sentido pra ti. Uh, não deixa de avaliar aqui no Spotify com as estrelinhas, que isso me ajuda bastante, que o Spotify entrega meu podcast para mais pessoas e a gente possa espalhar esse autoconhecimento essa consciência para mais e mais pessoas vou ficar bem feliz e se tu quiser me compartilha lá no direct também, fico maior feliz quando é, vocês me compartilham né, os processos de vocês, as chaves que viraram é, e é isso <risos> espero que tenha feito sentido, que tenha te agregado Muita luz e muito amor do lado daí. E nos vemos nos próximos episódios. Um grande beijo.